Vamos a continuar nuestra serie, esta nueva serie que estamos llevando, titulada Un Corazón que Agrada a Dios. ¿No? Vamos a la carta a los filipenses, por favor. Hoy tenemos nuestro tema número dos. Nuestro tema número dos, mire, vamos a titularlo, vamos a ponerle de una vez el título, Un corazón que promueve la unidad. Vamos a Filipenses 1, vamos a estudiar el verso 5 y 6, pero vamos a leer desde el, desde el 3 para, para tomar el, el contexto. ¿Sí? Filipenses 1, nuestro, nuestro pasaje es del verso 5, pero vamos a leer desde el verso 3. Mire, acompáñeme, vamos a aquí. Nos dice Filipenses 1, 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. <coughs> Pablo nos va a hablar aquí, nos está hablando de esta, fíjese, ese agradecimiento que vimos hace ocho días, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos, nos va a hablar algo muy específico que está ocurriendo en esta iglesia, ¿sí? Con esta congregación de los filipenses. Esta congregación de los filipenses a Pablo la hace, le hace reflexionar en este la vivencia que ellos están mostrando. Y lo hacen a él, fíjese, expresar esto con gran convencimiento. Mire, le estoy parafraseando esto que acabamos de leer. Pablo, con, con gran convencimiento, dice que, que él reconoce la perseverancia que muestran los filipenses. Muestran una perseverancia en la unidad, en la comunión, en ese compañerismo. ¿sí? Ahorita vamos a ver esa palabra comunión. <coughs> Ellos muestran todo esto y, por supuesto, Pablo, pues, da gracias a Dios, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Mire, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo también nos habla a este, a este respecto, nos habla algo muy semejante. Mire, vamos a primera de tesalonicenses 1, verso 2, del verso 2 al 5. Hoy vamos a hablar de esta unidad, ¿sí? de esta unidad que en nosotros es, es la, lo que le llamamos nuestra comunión fraternal, ¿sí? nuevamente la palabra comunión, esa, esa relación que tenemos como hermanos. ¿sí? Y mire, y en los filipenses se distinguía, se podía reconocer en ellos. ¿sí? Pablo, por supuesto, está agradecido por, por esta, esa muestra de una experiencia... De, de hermandad auténtica, ¿sí? 
y que sabe que Dios es quien provee esto y sabe, lo preserva en la iglesia. Sí, es una responsabilidad nuestra el mantener esa unidad, pero, pero Dios es quien preserva todo esto, ¿no? Y, y mire, qué hermoso, hoy nos vamos a llevar esta, esta actitud de un corazón que, que se mantiene, que persevera, que promueve esa misma unidad. Mire, Primera de Tesalonicenses 1, verso 2, nos dice, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de, de la obra de vuestra fe. ¿Sí? Esto recordaban, ¿verdad? Esa obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Pablo, ahí, mire, en los, a los tesalonicenses les estaba, les estaba mencionando que, que esa comunión ¿sí? que estaban viviendo, pro, por, obviamente provocada por el Evangelio que acababan de recibir, ¿sí? era evidente cada día, cada día, era, era, fíjese, tan, tan evidente que no había lugar a dudas que algo había ocurrido en ellos. En los tesalonicenses algo había ocurrido que cambiaron su manera de, su manera de vivir. Obviamente su interior fue cambiado, fue transformado. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Por el Evangelio. Ellos dieron crédito total a esa palabra del Evangelio que recibieron, ¿sí?, y esto empezó a ocasionar en ellos un comportamiento totalmente diferente. Empezaron a mostrar en sus vidas algo que, como le digo, no cabía lugar a dudas. Y Pablo lo reconoce. Y cuando vemos esto, hermanos, en, en la comunión que hay en la, en la iglesia, ¿a quién debemos agradecer? ¿Debemos agradecer al pastor? ¿Debemos agradecer a los líderes, a los maestros o a los mismos hermanos por vivir de esa manera? No, primero debemos agradecer a quién? A Dios. Dios mismo es quien ha provisto esto, ¿sí? Su palabra, su obra en los corazones, ¿cierto? Pues Pablo está agradecido de que en los filipenses, ¿verdad? Está mostrándose esa obra, la obra del Espíritu Santo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo, ¿sabe qué estaba provocando? Dice, comunión. Por vuestra comunión estoy agradecido. Esa comunión en el Evangelio. Dice, desde el primer día hasta hoy. Como habíamos visto en la, en la enseñanza anterior. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Pablo desde que Pablo pisó esa, ese lugar, Filipos? Desde que esa iglesia fue plantada alrededor de 10 años, ¿verdad? Pues 10 años se habían mantenido, fíjese, esta comunión. ¿Qué es esa comunión? La palabra comunión en el original es coinonía. Coinonía, la palabra coinonía, muchos la, la conocemos, ¿verdad? Quiere decir una, una relación estrecha, una relación íntima, ¿sí? En el sentido de esa hermandad, ¿sí? Una expresión también semejante sería cofraternidad, ¿sí? La participación fraternal. Y mire, esta participación fraternal habla de, de una acción de compartir, ¿sí? Fíjese. Compartir actividades, 
compartir privilegios incluso, ¿sí? Eh, eh, en, un, en un grupo. Dentro de un grupo nosotros compartimos las actividades que, que tenemos aquí, por ejemplo, vamos a, a, a tomar ese ejemplo, y, y los privilegios, ¿cuáles son sus privilegios? Vamos a ver ahorita, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué privilegios son los que hoy gozamos? ¿Sí? Los filipenses estaban, fíjese, experimentando esta comunión, esa fraternidad, ¿sí? Entre ellos mismos y también con el mismo Pablo, ¿sí? Con Pablo tenían esa relación estrecha y compartían con él, ¿sí? Ya vamos también recordando, ¿verdad? Todo lo que compartieron con Pablo, ¿sí? Asimismo, compartieron entre los mismos creyentes, hermano. Esto es, esto es muy importante, ¿sí? Hay quienes le llaman a esa comunión el compañerismo, ¿sí? Hay quienes llaman esto que nosotros hoy experimentamos como, como nuestra hermandad, ¿verdad? Es llamarnos hermanos, el, esa, ese compañerismo, ¿sí? Compartir, fíjese, como decía la definición, actividades o privilegios. ¿Qué es lo que hoy nosotros compartimos, hermano? ¿Qué hay en, en, en común, ahora sí? ¿Qué hay en común entre, entre nosotros? Nosotros tenemos en común y compartimos el perdón de Dios primeramente. Dios nos ha perdonado y nosotros podemos, eh, estamos viviendo en, ese, en esa bendición, hermano. Hoy tenemos en común esa bendición de haber sido perdonados por Dios, hermano. Sí. Hoy somos una reunión de gente que es salva. Hoy somos salvos, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, hermano. Podemos nosotros hablar de ese gran privilegio que tenemos, que no todos los seres humanos pueden gozar. Hoy tenemos ese gran privilegio. Y hoy, fíjese lo que mencionábamos en la, en la oración hace un momento. Tenemos una vida espiritual renovada, hermano. Tenemos eso nosotros, fíjese, eso es lo que nosotros hoy compartimos. ¿Y esto quién lo ha, ha provocado? ¿Quién lo ocasionó? El Espíritu Santo. ¿sí? El Espíritu Santo es el que está obrando todo esto ¿sí? a través de la fe en Cristo. Esta comunión que hoy nosotros, de la que nosotros gozamos, ¿sí? es muy especial, ¿sí? Y es por esto que necesitamos profundizar en lo que significa esta comunión, qué representa, ¿sí? ¿De dónde proviene? ¿sí? Bueno, pues sí, entendemos de dónde proviene. Eh, ha sido algo que Cristo nos dio, ¿verdad? A través de la fe que pusimos en Él, nos arrepentimos. Bueno, vamos poco a poco para profundizar un poco en esta, en esta comunión, hermano que le dije la palabra, esa uh, muy conocida, un compañerismo, ¿verdad? Compañeros podemos ser hasta en el, la escuela, ¿verdad? En la primaria, en la secundaria, bueno, donde estuviéramos, en, en un, ¿saben dónde? En un club social. Podemos ser compañeros, incluso compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero la comunión que hoy nosotros tenemos no es una comunión cualquiera, no es un compañerismo cualquiera, ¿sí? No es nada que tenga que ver con lo natural, hermano. ¿sí? No es ninguna relación que pudiera compararse con actividades naturales en las cuales nos movemos en el día con día. Esto es algo, fíjese, superior. ¿sí? Primeramente, ¿de dónde proviene esta, esta confraternidad que hoy tenemos? Esta hermandad que le llamamos, nos llamamos hermanos. Esta, este compañerismo, ¿de dónde proviene? 
proviene de que nosotros nos buscamos, usted, dígame, me buscó a mí, nos buscamos unos a otros para, para aquí volver a un club social, tener un, una, una asociación, ¿verdad? Vamos a formar una asociación civil, vamos a traer gente que, que somos afines, que nos caemos bien, quizás hemos trabajado juntos. ¿Eso, eso sucedió? De ninguna manera. Usted sabe que alguien, ¿verdad?, que no es una persona que se puede palpar, ¿sí? pero sabe que existe, lo trajo a este lugar y nos reunió a todos aquí. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién ha sido? Bueno, Cristo, ¿verdad? ¿Cómo entendemos entonces esto? Obrando no es algo que nosotros hayamos hecho, no es algo que el ser humano ha alcanzado, esta, esta comunión, sino es algo que hemos recibido de Dios. ¿Y eso qué le llamamos? La gracia, ¿verdad? De parte de la gracia de Dios hemos recibido esta comunión. Vamos a, a Primera de, de Corintios. Primera de Corintios 1, verso 9, por favor. ¿Cómo es que esto sucedió, hermano? Porque le digo, a veces pensamos, bueno, pues yo busqué a la gente que con la que nos llevábamos, ¿verdad? De, y pues buscamos un lugar donde todos quizás ya teníamos una amistad de tiempo, ¿verdad? O buscamos gente que... que a veces, pues, nos, nos caía bien, teníamos, le digo, esa, esa manera de, de, de ir organizando como, como un club, ¿no? Y no es así. Dice 1 Corintios 1.9, dice, fiel es Dios, el, por el cual fuisteis, y mire esta expresión, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa expresión, el llamado, lo hemos ya estudiado, ¿verdad? Es algo que, que Dios ocasiona, Él provoca ese llamado. Él es quien nos, nos hace venir, nos hace venir a presentarnos, ¿sí? Ese llamado es una autoridad solicitando nuestra presencia, ¿sí? En un trabajo, el director de la empresa nos manda a llamar. No le podemos decir que no, ¿verdad? Él es el que manda, ¿sí? Este es el llamado que estamos recibiendo, no de otro hombre, no de una amistad, no de un familiar. Estamos, llama, estamos llamados por Dios, ¿sí? El estar plantados hoy en una iglesia, ¿sí? hoy estar plantados en una congregación no es algo que nosotros buscamos, ¿sí? No es algo que nosotros estamos buscando como, como en un catálogo, a ver qué iglesia me, me, me acomoda mejor porque me queda más cerca, porque me gusta cómo predican, me gusta la gente que asiste, Ninguna de estas cosas, hermano. Nosotros somos llamados por Dios a esta a esta comunión, ¿sí? Es la gracia de Dios la que nos ha traído. Entonces empezamos a ver, no es una no es un compañerismo cualquiera, ¿eh? Entiéndase, no vamos a estar con la gente que mejor, ¿verdad? Nos caería, ¿verdad? O que nosotros buscaríamos esta persona, con estos me quiero juntar, ¿verdad? Empezamos ahí a descartar que esto sea una, un compañerismo del mundo, vamos a llamarlo así. Eso es un don que viene por el Espíritu. ¿sí? Vamos a Segunda de Corintios ahora. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. ¿Cómo nos llega todo esto? Segunda de Corintios 13, 14. 
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nos tiene que quedar muy claro, hermano, esto que, que esta reunión que hoy tenemos no es algo que nosotros buscamos, le digo otra vez, como en un catálogo, ¿sí?, no estuvimos buscando esa, esa congregación que más me, me, me se adaptara, ¿verdad?, a mis a mis necesidades, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, es que no, no voy a esa, no voy a aquella porque no se adapta a lo que estoy buscando, ¿verdad? Bueno, pues primero debemos de buscar al Señor para que Él nos lleve al lugar donde Él nos quiere congregar, ¿sí? Somos guiados y estamos hoy, fíjese, aquí reunidos por este el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da esta, este compañerismo. ¿sí? Vamos a ver el nivel que alcanza este compañerismo, hermano. ¿sí? Esta comunión, ¿sí? esta fraternidad que hoy estamos disfrutando. ¿sí? Porque, mire, es de un nivel muy alto. ¿sí? Nosotros jamás hubiéramos eh, tenido la inteligencia o la sabiduría o los medios para poder lograr una comunión como se alcanza dentro de la iglesia. Lo que los mismos filipenses estaban viviendo. ¿Sabe? A veces idealizamos lo que ocurre, ¿verdad?, en, en la Escritura, pero es lo que nosotros hoy debiéramos estar también experimentando. A veces nos, nos detiene un poco nuestros argumentos, nuestras, nuestra, incluso hasta nuestro pecado, ¿verdad?, nuestra lo que hemos levantado, ¿verdad? Esas murallas que hemos levantado con, con pretextos, con excusas, ¿verdad? Justificando nuestra, quizás nuestra rebeldía, ¿verdad? O, o queriendo justificar el que, pues no queremos participar de esa comunión plenamente. Porque nosotros no buscamos ese lugar, ¿verdad? No es el que me gusta, ¿verdad? No es el que me llena plenamente. Mire, la fraternidad, la comunión que hoy estamos viviendo no viene del hombre. ¿sí? Si Dios no hace esta obra, mire, estamos realmente fuera de lo que dice, lo que dice la Escritura, ¿eh? de esta comunión auténtica. ¿sí? Hoy nosotros estamos viviendo una relación que, mire, nos unen lazos, eh, no nos unen lazos de sangre, ¿verdad? No nos unen lazos, eh, pues mire, en lo natural, mire, ni siquiera de amistad. Esto supera lo que, lo que eh, las cosas naturales. Estamos unidos por lazos espirituales. Y llamar lazos espirituales a lo que hoy nos mantiene a nosotros unidos, pues de verdad nos, nos rebasa, ¿verdad?, del entendimiento. Vamos a Efesios, vamos a la carta a los Efesios para ver desde dónde fue preparado todo esto, esta unidad que hoy tenemos. Efesios 1, verso 4, por favor. Efesios 1, verso 4, nos dice, ¿estamos ahí? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 
Hermano, hemos sido escogidos para vivir esta, esta comunión, esta, esta hermandad. Hemos sido escogidos para vivir en este compañerismo desde la eternidad, hermano. ¿sí? Fíjese ese, ese gran privilegio que hoy tenemos. ¿sí? Y también ese descanso que pudiéramos en algún momento tener, porque nosotros no lo elegimos, hermano. ¿sí? De alguna manera no podemos fallar. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Dios. ¿Sí? Y en el lugar donde estamos, hermano, estamos realmente bendecidos porque esto Dios lo ha preparado, ¿sí? No vino de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos, pues, arrepentido, verdad, por haber tomado una mala decisión? En un lugar, en un trabajo, eh, mire, en alguna, hasta relaciones interpersonales, ¿verdad? Que decimos, pues, ¿cómo fui a, a meterme ahí en este asunto, verdad? Decidí mal, ¿sí? evalué mal las, las situaciones, no consideré esto, no consideré aquello. Hemos sido nosotros hoy llamados, hermano. Es puede hoy usted descansar en esta comunión en la que en la que vivimos, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos atrajo? Lo que nos une es el Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿cómo fue ese llamado? ¿Qué es lo que nos atrae a todos? ¿Qué nos mantiene unidos hoy? ¿Sí? El que nos caigamos bien. Piense esto, ¿eh? Esto empieza de verdad el Señor a, a, a rascar dentro de nosotros, ¿eh? A veces buscamos un lugar donde pues toda la gente se lleva en buenos términos, en buena onda conmigo, ¿no? Busca ser agradable para mí y pues yo correspondo, ¿no? En el momento que empiecen a haber diferencias yo me voy, ¿verdad? No, no, yo problemas, no, no. No estamos para eso, ¿verdad? Decimos. Esa persona... Jamás tuvo el llamado de parte de Dios porque los creyentes verdaderos somos atraídos por quién? Dice la Biblia que somos atraídos por Jesucristo. Él es el que nos atrae, él nos llama como un imán. ¿sí? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32. Muchos conforman un club, puede ser un club social, un club deportivo, infinidad de cosas que pueden darse. Son, fíjense, llamados por los mismos intereses y se juntan personas con los mismos intereses. Esto rebasa, hermano. Aquí nosotros no es que nos acercamos porque tenemos el interés de Cristo. Tenemos el interés de la palabra de Dios. No, hermano, esto va más alto. ¿sí? Cristo es el que nos ha atraído a él. Juan 12, 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿cómo dice? A todos atraeré a mí mismo. Un deporte, un interés eh, acerca de cosas sociales, se nos puede pasar a lo largo de la vida, hermano. ¿sí? A lo mejor ya no podemos practicarlo, ¿verdad?, Muchas cosas pueden pasar que somos volubles, ¿sí? Pero aquí nos está hablando algo superior, es Cristo quien llama hacia sí mismo, ¿sí? Y a quienes llama, mire, vamos a Juan, al capítulo 17 ahora, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 2. Mire todo lo que Él provoca. Hemos sido llamados a Él, atraídos hacia Él. Y mire lo que lo que hay en, en esa en esa 
unión con Él. Como les le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. No nos une cualquier cosa, hermano. ¿sí? Hoy nosotros estamos siendo llamados por Cristo y estamos recibiendo cosas mire, increíblemente superiores. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos al verso 24, por favor. Él nos atrae, ¿y sabe por qué? Porque el Padre nos ha entregado a Cristo, ¿verdad? Ya vimos que todo esto está preparado desde la eternidad, ¿verdad? ¿Y por qué somos atraídos a Él? Porque le pertenecemos a Cristo. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, ¿verdad? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y vemos ese llamado a estar unidos a Él, ¿verdad? Y empezamos, reflexionamos en lo que hoy debemos estar experimentando ya, hermanos, en esa unidad. ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Sí? El Espíritu de Dios, la palabra, ¿verdad? La palabra también es la que, la que obra en nosotros para atraernos, ¿verdad? Cristo, en la obra de salvación, ¿sí? Él viene a este mundo, ¿sí? toma esa forma humana ¿sí? para vivir una vida perfecta, ¿sí? entregar su vida al final de este ministerio, entregar su vida y pagar por nuestros pecados. ¿sí? Después de haber pagado por nuestros pecados, en esa muerte Él resucita, ¿verdad?, él es vivificado nuevamente, ¿sí? Resucita y ahora está a la diestra del Padre, ¿cierto? Hoy nosotros, hermano, por la fe, estamos ya llamados a ese lugar, ¿sí? Donde está Cristo, ¿sí? Donde, donde está Cristo con Dios. Ahí estamos nosotros llamados ya, ¿sí? Hoy tenemos nosotros esa comunión, hermano. En esto es en lo que nosotros estamos teniendo comunión, hermano, ¿sí? No solamente ni en gustos ni en aficiones, ¿eh? Ni en una relación amistosa, ni en una relación familiar, hermano. Hoy estamos realmente compartiendo algo supremo, ¿sí? Vamos a Colosenses 1.24, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo lo menciona Pablo esta, esa unión que tenemos hoy? con Cristo, ¿eh? primeramente estamos llamados a tener esa comunión con Él ¿eh? y mire Colosenses 1.24 nos ilustra cómo cómo vivimos cómo experimenta el cristiano esta comunión íntima con Cristo dice Colosenses 1.24 ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1.24 hace esa referencia a 
a esas experiencias dolorosas, esas aflicciones que sufren los creyentes, no como parte de, de completar el, el ministerio de, de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No, no es esto, sino, sino que nosotros estamos siguiendo la suerte de nuestro Señor, de nuestra cabeza. ¿sí? Cristo fue vituperado, Cristo fue lastimado, Cristo fue ofendido, ¿sí? y nosotros... Y nosotros seguiremos también, ¿verdad? Es algo que a nosotros también nos va a tocar, de alguna manera, ¿sí? También tendremos que experimentar esos padecimientos. Estamos, dice Pablo, completando esos sufrimientos, ¿sí? Eso es lo que, fíjense, qué tan unidos estamos a Cristo, que también lo que Él en algún momento, eh, pues, padeció, nosotros, pues, igualmente lo estamos padeciendo, no en la misma escala, no todo lo que él vivió, lo que él experimentó, pero sí algunos sufrimientos que hacen esas veces de dar cumplimiento a lo mismo que eh, le corresponde al seguidor auténtico, ¿sí? al discípulo de Cristo. Seguimos la suerte de nuestro maestro, ¿verdad? Es lo que él enseñó. Y nosotros aquí estamos, fíjense, en esa unión, ¿verdad? Que también llevamos y llevaremos en algún momento algunas de esas aflicciones, hermano. Esa es la comunión que hoy estamos viviendo. ¿sí? Esa es la comunión que hoy tenemos. ¿sí? Cada uno de nosotros estamos, fíjese, experimentando todo esto, esta comunión, esta fraternidad, ¿sí? este compañerismo que vivimos. Les digo, todo esto conlleva. ¿sí? Estamos unidos a Cristo. ¿sí? No nos unen ni, ni esos lazos familiares, afectivos, ni, ni, ni de amistad, que como le dije, somos volubles, ¿verdad? Muchas cosas pueden venir a interrumpir esa unión familiar, esa unión amistosa, ¿verdad? Muchas situaciones pueden venir a interrumpirlo, pero, pero en Cristo es diferente. Lo, lo que Pablo habla de esta comunión es, es superior. Empezamos a ver, ¿no? El, el, lo que conlleva toda esta comunión. Y mire, esa comunión pues es en fe. ¿sí? ¿Cómo es que nosotros hemos recibido todo esto? Porque hemos puesto nuestra plena confianza en Cristo. Nos acercamos a Cristo, ¿verdad? Y recibimos lo que Él nos da por una fe viva, hermano. Vamos a Filipenses 3, verso 10, por favor. Filipenses 3.10, ahí en nuestra carta, a ver qué nos dice Pablo. Lo que le decía de estas aflicciones que, que, que pues, el creyente atraviesa, ¿verdad? ¿Cómo las experimenta? A través de la fe, ¿verdad? Porque nosotros estamos unidos a Cristo. Hemos puesto nuestra plena confianza en Él. Y mire todo lo que viene. Filipenses 3.10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todo esto, hermano, a través de esa fe, 
viva que hemos puesto en él. Una fe viva nos lleva a experimentar, a entender todas estas situaciones que vienen a nuestra vida ¿sí? y, por, y por qué nosotros las soportamos. ¿sí? Las soportamos porque damos ese cumplimiento ¿sí? al llamamiento que tenemos. Ser semejantes a él en su muerte. Somos sus seguidores, ¿verdad? No hay otra manera para poder nosotros eh, experimentar todo esto, ¿verdad? Y, y decir, bueno, pues, porque así me dijeron. No, debe de haber ese pleno convencimiento en cada uno. Se entiende que cada creyente está en esa claridad, ¿sí? Esa convicción. Estamos nosotros experimentando todo esto, hermano, en la fe. También, vamos a Colosenses 3, 1. Colosenses 3, verso 1. Estamos en la fe. Vamos nosotros a participar también, mire, de lo que vamos nosotros a participar y lo que tenemos que estar nosotros fíjese, viviendo. ¿Cómo debemos nosotros estar viviendo? Colosenses 3.1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que nos, nos hace pues poner en, en un nivel menor los sufrimientos, los padecimientos, la escasez, los, las, los anhelos de este mundo, ¿verdad? Nuestra, eh, nuestras aspiraciones personales, todo esto, ¿qué nos hace ponerlos en la dimensión correcta y buscar primeramente las cosas de Dios, las cosas de Cristo? ¿Qué es lo que nos hace? La fe, ¿sí? No hay otra cosa más que la fe en el que tenemos, ¿sí? Porque es que la gente dice, bueno, es que tú ya no te inter ya no tienes los mismos intereses, ya no te mueve a ti lo mismo, eras bien ambicioso, eras, eh, a ti te gustaba esto, te gustaba aquello, ¿por qué lo has dejado? ¿Sí? Hoy, hoy, mi fe ¿sí? me hace vivir de esta diferente manera. ¿sí? Esta comunión que hoy estamos viviendo, fíjese, también conlleva esta fe, se vive en esa fe, hermano. Estar conviviendo gente muy diferente, ¿sí? entre gente que a lo mejor en lo natural, hermano, jamás hubiéramos buscado tener relación, ¿sabe? El día de hoy gozamos y disfrutamos de este compañerismo. ¿A causa de qué? De la fe, hermano. ¿sí? No es una comunión cualquiera, hermano. Nuevamente, no es un compañerismo cualquiera, hermano. Estamos nosotros regocijándonos, fíjese, ¿qué nos provoca todo eso? La fe, porque estamos regocijándonos en que Cristo está aquí, ¿sí? Está en esta reunión, ¿sí? Cristo está realmente entre nosotros, ¿sí? Y esto le decimos a alguien, ¿verdad?, que, que un incrédulo, que le va a decir? Ah, están re locos, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe de cuál, qué, qué tomaron en la mañana, no? ¿O no han desayunado, andan con cosas, alucinan, ¿no? Estamos nosotros creyendo que Él está aquí, que Cristo está vivo y nos está esperando su gloria, ¿verdad? Hoy tenemos reservado ese lugar, ¿sí? Por una eternidad con nuestro Dios. 
Y eso es a través de la fe. ¿sí? Y eso es lo que hoy estamos viviendo en esta comunión. ¿sí? ¿Cómo se expresa también esta, esta comunión, esta, este compañerismo, hermano? Mire, estamos nosotros eh, viendo cómo Pablo está siendo agradecido, ¿no? ¿A quién le da gracias? ¿A quién le está dando gracias? A Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que le damos gracias a Dios? Bueno, nosotros de una manera muy natural, muy espontánea, pero generalmente lo damos en oración, ¿cierto? Estamos aquí, unidos, juntos, ¿sí? El, el nivel de compañerismo que hoy estamos experimentando es superior porque no nos, no nos juntamos solamente para compartir buenas experiencias ni para compartir, ¿sabe qué? Buenos anhelos o buenos deseos. ¿Sí? Hace ocho días veíamos que hay gente que piensa que es un buen deseo, un buen anhelo, eh, desearte un buen viaje, ¿no? los que van a salir de viaje, pues que te vaya bien, ¿no? ojalá y que este año sea mejor que el anterior, ¿no? ese tipo de buenos deseos que a poco no en el mundo son muy frecuentes, ¿no? es de lo que vive la gente, pero al final son ilusorios, ¿no? puras ilusiones vive la gente, ¿verdad?, pero los creyentes no. Aquí dentro, en esta comunión que hoy nosotros experimentamos, tenemos la presencia de nuestro Señor, al cual nosotros presentamos nuestras oraciones, hermano. Y sabemos que Él nos escucha, hermano. Oraciones y acciones de gracias, que es en lo que pues este compañerismo supera todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy, ¿sí?, ¿Qué es lo que hacen los creyentes juntos? Nos, nos reunimos, no, no a criticar, ¿verdad? No a hablar de otros hermanos ni de otras iglesias. ¿O a qué nos reunimos? A orar y a bendecirnos unos a otros, ¿verdad? A agradecer a Dios, ¿cierto? Mire, Pablo lo, lo dice en Filipenses 1.9, vamos un poquito más adelante, nuestro texto. ¿Cómo se reconoce este compañerismo cristiano, vamos a poner este compañerismo de los verdaderos creyentes, dice Filipenses 1.9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Dónde habrá una reunión de personas? Y mire, hay reuniones de todo tipo. Hay reuniones de autoayuda, ¿sí? Donde pues, le echan ganas entre todos apoyarse, ¿sí? Financieramente, apoyarse eh, eh, moralmente, ¿verdad? Pero al final, al final, los une el hombre. Pero aquí, hermano, nosotros estamos unidos por Dios. Al cual hoy le damos gracias. Y mire qué nivel de agradecimiento y qué nivel de oraciones, hermano. Hoy nosotros, yo, yo creo que cada uno de nosotros estamos en este nivel de oración, ¿verdad? Orando por nuestros hermanos para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y haya un mayor, fíjese, una mayor expresión del amor de Dios en la vida de ellos, en la mía, en la vida de todos nosotros. Y podamos... Fíjese, expresarlo y manifestarlo de una mejor manera. ¿sí? El amor mutuo. 
Vamos ahí mismo, Filipenses 1, vamos a regresar un poquito al, al verso 7, por favor. Mire cómo, cómo lo menciona Pablo. Vamos a, a adelantarnos un poco en nuestro tema. Que aquí, mire, vamos, va, habla Pablo de esa hermandad, esa unión que tenemos con Cristo en amor, ¿verdad? Pero nos lleva a estar realmente unidos como hermanos. Aquí nosotros unos, que, unos con otros. Filipenses 1.7 Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de... Fíjese de qué le es testigo Dios, eh, de Pablo. De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué tal, ¿Cuántas veces en la familia, verdad, se reunieron, verdad, los abuelitos, los tíos, todos, y se juraron amor eterno, como en las películas, ¿no? como en las canciones, las rancheras? Amor eterno se juntaban, se, se juraban las familias, ¿verdad? Sin embargo, a los dos, tres años, ¿verdad? O alguna situación ocurría, rompimiento familiar, ¿verdad? Los divorcios, las separaciones, eh, eh, las herencias que dividen a las familias, ¿verdad? En las amistades, ¿verdad? No se digan las amistades, ¿no? Alguna diferencia que se da, separados, ¿verdad? Pero Pablo nos va enseñando, ¿sí? El nivel de comunión al cual estamos. Recuerda que somos llamados, ¿eh? Usted no lo buscó, ¿eh? Eso también debemos estar ahorita primeramente conscientes. Somos llamados a esta comunión, hermano. Si sí, quizás hoy no lo estamos viviendo, no lo estamos experimentando... ¿De quién cree que sea responsabilidad, hermano? Es de nosotros, ¿eh? Si hoy no estamos experimentando ese nivel donde dice Pablo, Dios es testigo de cómo los amo. ¿eh? Y diría por ahí algún muy, muy, eh, un hermano muy listo, ¿verdad? Ay, por supuesto, pues los filipenses eran buena onda, ¿no? Cuidaban mucho a su apóstol. Lo procuraban, ¿verdad? Incluso mandaron a, a ese gran héroe, Pafrodito, a que lo fuera a auxiliar, ¿verdad? No, hombre. Pues, ¿cómo no amar a una congregación así, verdad? Que se entrega, ¿verdad? Abrazo partido por el, el apóstol, ¿no? Lo que Pablo pida, ¿verdad? Realmente, ¿cree que usted, usted cree que esa congregación fuera así todos, no? Había diferencias. Había desunión, hermano. Vamos a ver eso, vamos a entrar en eso. ¿sí? Había problemas, ¿sí? problemas serios. Pero esto, fíjese, no puede ser el obstáculo. No puede ser el obstáculo en que mi hermano, mi hermana, me miren mal o tenga algún conflicto personal con ellos para dejar de prodigar ese amor que ni es mío, ¿sí? ni nació en mí. Y ni siquiera a mí se me ocurrió venir a ponerlo en este lugar. Dios fue el que me llamó. Sí. Este es el nivel de compañerismo que estamos, mire, que estamos llamados. ¿eh? Ya no vamos a ver si estamos experimentándolo o no. Todo esto, mire, vamos a Juan, Juan todavía otro. Juan, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. 
Es necesario siempre llevarnos este, este versículo. Mire, si ya está ahí, indíqueme, porque quiero que lo leamos todos juntos. Juan, capítulo 13, verso 34 y 35. Vamos a, a leerlo. Gracias. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, fíjese, o sea, el Señor nos está dando un mandamiento, ¿eh? Estamos recibiendo el amor que Cristo, fíjese, nace de Él, nace de Dios para nosotros y tenemos que darlo a los demás, ¿eh? Porque... Hermanos amados, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Yo le decía, nos tenemos que ir con esta, también este pasaje. ¿eh? Porque, ¿dónde está aquí esa congregación donde la murmuración, todos hablan de todos, ¿verdad? Nadie se lleva con nadie, nomás venimos aquí para cumplir, ¿verdad? Pues, o porque es la que me queda más cerca, ¿no? O porque es la que, pues es que me gusta lo que enseña, ¿no? Pero pues me cae, ay, el hermano o la hermana fulanita me caen bien gorditos. Pero bueno, pues mira, mientras no hable con ellos, yo a lo mío. Yo no me meto con nadie, ¿verdad? Dicen por ahí otros. No, yo voy nada más a recibir la bendición de Dios. Ya, ya, yo me salgo rápido, rápido, rápido. No quiero saber nada, ¿sí? De allá afuera... Nos miran como en una caja de cristal, ¿verdad? Y dicen, uy, esos no creo que sean discípulos de Cristo, han de ser discípulos de cualquier cosa, ¿no? Pero lo que dice Cristo es que en eso se reconocerá, que son verdaderos, que son auténticos, ¿sí? Porque viven una comunión verdadera, una comunión real, ¿sí? ¿En qué también se distingue? Esa comunión. Si hay amor, ¿verdad? Si hay ese, esa, ese compañerismo real y si ve, reconocemos a alguien que está necesitado, ¿qué hace la iglesia? Se mueve la iglesia junta como un solo hombre, ¿para qué? Para ayudar y aliviar las necesidades, ¿verdad? Aliviar las necesidades primeramente de los hermanos, ¿no? ¿Sí o no? Es lo que, lo que ocurre, ¿verdad? O bueno, eso es lo que se espera de la iglesia. ¿Verdad? Eso es lo que se espera de este compañerismo. ¿sí? Vamos a Romanos 15, verso 26. Romanos 15, verso 26. Siempre que hay una necesidad, la iglesia ¿verdad? se mueve para ayudar, para solventar esa necesidad. ¿A poco no? ¿Verdad? Algunos con mucho, con poco para ayudar a lo mejor al hermano que nos cae bien, ¿no? ¿O a quién ayudamos? Al que ha hecho algo por mí, ¿no? También. A lo mejor él, él sí, ¿no? En él sí pensamos, ¿no? Pablo menciona aquí esta parte de la necesidad. Mire, Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sí. Pablo está reconociendo esta acción ¿sí? que surge en la iglesia, bueno, que quizás también Pablo promueve, ¿verdad? Pero voluntariamente los hermanos de estas iglesias, que se les llamaban las iglesias gentiles, llaman las iglesias ricas, ¿verdad? Porque se dice que ahí en, en Jerusalén estaba la iglesia pobre. Bueno, no, no es tan así, no podemos ser tan tajante, ¿verdad? En las iglesias gentiles, ¿verdad? Estaba surgiendo ese, ese amor, esa muestra de amor en qué se tiene que ver en actos, ¿verdad? Actos palpables. ¿Cuál era ese acto palpable? Hay necesidad, vamos a ayudar a los hermanos, ¿sí? Y estaban ellos aportando para el apoyo de los hermanos pobres, ¿sí? Que estaban en Jerusalén. Vamos a 2 Corintios 8, verso 4, por favor. Segunda de Corintios 8, verso 4. ¿Qué a veces nos impide llevar a cabo esa, ese apoyo, esa ayuda? Mire, siempre vamos a decir, es que no me alcanza. No, es que yo ya tengo mi presupuesto ya limitado, asignado, ¿verdad? Mire, Dios quiera que así seamos bien, bien estrictos, ¿verdad? Con nuestros presupuestos, ¿no? Con, con lo que ya tenemos, ¿no? Ojalá y así fuéramos, ¿no? Pero mire, aun cuando fuéramos realmente así, muy estrictos, ¿sí? En oración a Dios, el Señor, el Señor puede hacer algo en nosotros. Y quizás no solo en lo económico, ¿eh? También. Mire, vamos a ver aquí, primero, ¿qué dice? Pidiéndonos, segunda de Corintios 8.4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que hay que ayudar, que hay alguna necesidad y la iglesia pues dice, bueno, pues así. Luego, ahí como en el, los chats que tenemos en la iglesia, nomás todos enterado, 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 pero no decimos cuánto, ¿verdad? Ni cuándo, ¿no? Cuándo vamos a apoyar, ¿no? Pero ellos estaban, estas iglesias dice que estaban rogando que les concedieran el privilegio. Pablo, queremos nosotros participar, ¿sí? Es un servicio para nuestros hermanos, es un servicio para los elegidos de Dios, y dice el verso 5, segunda de Corintios 8, 5. Y no como lo esperábamos, sino que, fíjese, Pablo ya tenía una expectativa, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a juntar, quizás reuniremos una cantidad. Pero dice, no como lo que esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto del dar, ¿sí? Como lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Eso dar a Dios... No puede surgir solamente de, de, bueno, pues ya vi que ahí anda algo, alguien medio mal, pues bueno, le voy a echar la mano, ¿no? Porque en algún momento caeremos en ese compañerismo natural, ¿sí? Porque quizás esa persona nos responda mal, o quizás no recibamos un reconocimiento de ese, de ese individuo, sea hermano o hermana, lo que sea, ¿sí? Tal vez estamos viendo a esa persona y Pablo dice, no, primero nos tenemos que dar a Dios. ¿sí? En esa entrega, sabiendo que a quien estamos dando es esa adoración al Señor. ¿sí? Partiendo de ahí, mire, nuestra mano se extiende. ¿sí? 
Y no es de que Ay, daremos a manos llenas, no, sino que lo daremos con un corazón genuino. Sí. Un corazón que no está esperando ni agradecimiento, ni está esperando que en que lo, en que lo gastaron, ¿verdad? Yo di, yo di 100 pesos, ¿por qué no gastaron en la pintura que habían dicho? ¿Verdad? Dijeron que iba a ser para el hermano fulanito y no se lo dieron. A ver, que me expliquen, que rindan cuentas, ¿verdad? ¿A quién le hemos entonces estado dando? ¿Sí? Y ese es el punto, hermanos. Pablo dice, no estábamos esperando un nivel más que natural, no, sino que ellos realmente se lo dieron al Señor. ¿Sí? Y de ahí, hermano, viene la verdadera bendición. ¿Sí? Empezaron a ser ese instrumento para la iglesia, ¿sí? para bendecir a los hermanos. ¿Sí? Y este es donde nace realmente la auténtica bendición, hermano. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esto de, 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 de estos compañerismos naturales, hermano. No duran, ¿sí? Se quiebran a la primera. Pablo estaba muy ligado a los filipenses por esta actitud que ellos tenían. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4.15, por favor. Se distinguieron, esta iglesia se distinguió por esto, hermano. ¿Sí? Reconocían el amor que tenían que dar a los hermanos, reconocían el amor que tenían que dar a, a, a la obra, ¿sí? Y lo ponían, fíjese, en práctica, dice Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna. Fíjese, ninguna iglesia participó conmigo. ¿eh? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué fuerte expresión, qué fuerte llamado, ¿no? Aquí en, to en todo esto, ¿sí? Imagínese, pues todas las iglesias, bueno, pues... A ver, ¿quién, ¿quién levanta la mano, no? Pues, pues estamos enterados, Pablo, pero pues... Que otro dé antes, ¿no? Estamos esperando que alguien dé antes. Los filipenses, desde el principio, desde el primer momento, ¿verdad? Se distinguieron por eso, ¿sí? En ellos se podía reconocer esa fraternidad, esa hermandad, ¿sí? Pablo es en lo que él está agradecido, ¿no? Y vemos aquí entonces esto, esta actividad que se está dando, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? Lo que Pablo está reconociendo en ellos, dando gracias a Dios. Igualmente, fíjese, esta, esta comunión que hoy tenemos, este compañerismo, es superior porque, ¿cuál es nuestro propósito? Por ahí dirían en, 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 la, en las leyes, ¿cuál es nuestro objetivo social? ¿Qué perseguimos? Las asociaciones civiles, las sociedades civiles, las sociedades anónimas tienen un objetivo, ¿no? Buscan un objetivo. ¿Cuál es el nuestro? El nuestro es fomentar el Evangelio, hermano. ¿sí? Nosotros estamos fomentando la obra del Evangelio. ¿sí? Mire, ¿cómo lo hacemos? Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, verso 23. Asociaciones que se reúnen para, para que 
pues eh, tengan, no sé, sus partidos de fútbol, para que tengan sus, sus eventos de béisbol, sus, sus eventos de beneficencia pública, eh, incluso, ¿eh? Asociaciones que se reúnen para la beneficencia pública, asociaciones que se reúnen para la educación infantil, la educación de los adultos, bueno, todo este tipo de, de, de uniones de personas, ¿verdad? Compañerismo que se da, pero el nuestro fomenta la obra del Evangelio. Mire cómo hace esto. Y esto hago... Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Él. Nosotros estamos, fíjese, ya siendo copartícipes de este Evangelio glorioso, hermano. Somos un Evangelio con, con, con pies andante, hermano. ¿sí? Ese es el nivel que hoy nosotros estamos experimentando. ¿Cómo debiéramos de estar en esta en este compañerismo, hermano? ¿Sí? Mire, Pablo lo experimentó así. Vamos a Gálatas 2.9, por favor. Gálatas 2, verso 9. Su vida era predicar el Evangelio, no de Pablo. La vida nuestra hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une entonces? El venir a pasar un buen tiempo el domingo, no creo, ¿verdad? Lo que nos une es, igualmente, la obra del Evangelio, predicar el Evangelio. Gálatas 2.9 dice, mire, Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La gente se reúne con un propósito. ¿Nosotros a qué nos estamos reuniendo, hermano? ¿Sí? Nosotros venimos a recibir también ese evangelio que estamos nosotros llevando a todo lugar, ¿sí?, los lugares donde nosotros frecuentamos, esos son los lugares donde nosotros estamos llamados a esa misión. Pablo tenía un llamado, ¿verdad?, como él dice, ese llamado misionero a los gentiles. Las columnas de la iglesia, ¿sí?, Cefas, Juan, Jacobo, estaban, ellos ahí, pues su misión era a esa misma región. Hoy nuestra región, ¿cuál es, hermano? Estamos hoy experimentando este compañerismo. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito, y el propósito Hoy, hermano, recuerde que estamos, lo estamos llevando a cabo. ¿sí? Contemplémoslo, hermano. ¿sí? Estamos nosotros cumpliendo ese llamado. ¿sí? El propósito de, de nuestra, nuestras reuniones, ¿verdad? Es ir y llevar el Evangelio. ¿sí? Predicarlo. ¿sí? Promoverlo. ¿sí? Que la gente lo conozca. Este... Este compañerismo también, esta comunión que hoy tenemos, pues, nos hace diferentes, ¿no? Hoy nosotros estamos llamados a esa unidad, estamos viviendo en esta unidad. ¿Y sabe qué, qué provoca? Somos diferentes al mundo. Bien diferentes, ¿verdad? Somos, somos personas que, que no tenemos, pues, vamos a llamarlo así, no tenemos nada en común con, con el mundo, ¿sí? El que está en Cristo, 
El que está en comunión con Cristo siempre está en oposición del mundo, ¿no? Así dice la Escritura, ¿verdad? Somos llamados con Él, ¿sí? Y somos enemigos del mundo. Nos constituimos inmediatamente enemigos del mundo. Ya no practicamos lo mismo, ¿sí? Ya no tenemos los mismos, eh, los, las mismas aspiraciones, los mismos valores, la misma manera como resuelve los problemas el mundo. Nosotros ya no la resolvemos en los mismos términos, ¿cierto? Nosotros nos apegamos a los principios bíblicos, ¿sí? Nuestro propósito... Es más, ¿cómo hablamos? Nuestra manera de hablar es la misma, es la misma que el mundo. Hace unos días estaba en, una, en un lugar, ¿verdad? Donde se reúne gente, mire, de un nivel, pues, clase media alta, ¿no? O alta, ¿sí? Tienen un vocabulario, hermano. Y mire, todos están sumamente preparados, ¿eh? Hay médicos con una especialización, pero tienen una boca. ¿sí? Hablan en unos términos y unas expresiones. Digo, o sea, hay quien en el mundo dice, bueno, es que no tienen cultura, ¿verdad? Tienen conocimiento, pero no tienen cultura. Pero es el pecado al fin, ¿verdad? La iglesia no tiene nada que ver con esto, por ejemplo, en la manera de hablar, ¿cierto? Ya no tenemos las mismas expresiones, ¿sí? Ya no andamos en los mismos caminos, incluso. ¿no? Estamos llamados a apartarnos de ese mundo. Nuestra comunión nos aparta de este mundo. ¿sí? Vamos a 2 Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, verso 14. ¿Estamos ahí? Bueno, yo sé que ya se, ya se sabe de memoria ese pasaje también. Pero se lo leo, ¿eh? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque esto generalmente, ¿verdad? Este, este pasaje siempre se relaciona con, con los matrimonios, ¿no? Pero mire, originalmente es para nuestras relaciones interpersonales, ¿eh? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nuestro compañerismo, el cual hoy gozamos, ¿verdad? Es superior porque entre nosotros no tenemos ese mismo trato, ¿verdad? Que a, a lo mejor teníamos antes de estar en Cristo. Quizás éramos personas malintencionadas, mal habladas, ¿verdad? Muchos, ¿sí? Que teníamos unas expresiones, una bocota, ¿verdad? Pero hoy ya no. Porque se entiende que en nuestras reuniones, en nuestra comunión, bueno, el ambiente es diferente, ¿verdad? Ya no somos malintencionados, ya no somos... Bueno, la malicia ya, obviamente, se quita, ¿verdad? La mentira, ¿verdad? Fuera, descartada, ¿verdad? Porque esta reunión que hoy tenemos, y no solamente la del domingo, ¿eh? también, bueno, si el domingo me voy a aportar, le voy a echar las ganas, ¿verdad? Para no pensar y no hacer y no decir, ¿no? Me aguanto, me, me aguanto aquí el comentario insidioso, ¿verdad? El comentario malintencionado, el comentario burlón, ¿no? Me lo aguanto porque, ah, porque así es el mundo, ¿no? El mundo es... Eh, eh, hace burla, hace mofa, hace escarnio, ¿verdad? Pero en la comunión de la iglesia, ¿no? 
que es el domingo, que es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y otra vez el domingo, ¿verdad? porque estamos unidos por lazos espirituales, ¿verdad? Nos une la salvación, ¿cierto? Bueno, somos diferentes, estamos aparte, ¿sí? La gente puede reconocer, ¿sí? Yo entiendo que usted ya, sus amistades, ¿verdad? No le estoy diciendo que nos apartemos de la gente, que nos vayamos a vivir a, a, al cerro, ¿verdad? O a la copa de un árbol, o que en el trabajo no le hablemos a nadie, ¿verdad? Yo no me junto contigo porque eres pecador, ¿verdad? No te hablo, ¿no? No. Sino que no tengamos los mismos intereses, no compartamos los mismos gustos, ¿verdad? ¿Sí? No andamos en los mismos caminos, ¿sí? No, eh, pues, eh, no hacemos, eh, eh, como dicen, eh, eh, las calumnias, ¿verdad? No calumniamos, como en el, los del mundo, ¿verdad? Nada que ver, ¿sí? Porque no andamos conforme a ellos. Hoy nosotros vivimos en una hermandad, en una, en una, en un compañerismo superior, ¿sí? Esta comunión también, pues se convierte, ¿verdad?, al vivir así, ¿no?, que la gente lo reconoce, ¿verdad?, no sé si a usted le ha pasado, me acaban de contar un testimonio, ¿no?, de eh, una persona que, que un grupo de, de, de familias, ¿verdad?, se reúnen y comentando, dicen, bueno, pues mira, contigo me puedo, aquí me siento yo muy a gusto, ¿verdad? Porque puedo hablar y decir todo lo que siento y así como lo siento, no importa. Pero es que, ay, que con fulanito de tal, no, con fulanita de tal no puedo porque, pues ya ves que él no habla así como nosotros, ¿verdad? Se distingue, ¿no? Se distingue el creyente. Sí. Sin necesidad de andar callando bocas ni nada, cuando está esa persona presente, quizás no se hablan esas improperios, ¿no? No se hablan esas, esas las maldiciones, ¿no? Ay, es que está fulano de tal. Se calla. ¿Y no le ha pasado a usted, hermano? En algún momento, ¿sí? Que está usted presente y la gente no habla ni, ni expresa, ¿verdad? Esas, esas eh, groserías, ¿no? Es que así, así no se llevan, ¿verdad? Así no se llevan ellos. Esos no hablan así, ¿no? Y así muchas cosas. Ah, bueno, es que pues, estamos viendo la manera de, de, de no pagar esto. Ah, bueno, pero está fulanito. No, pero es que él sí, siempre paga, ¿verdad? Él siempre le gusta todo derecho. No, no hace, no, no anda las cosas, este, eh, no da mordidas, ni da, ni, ni, ni es este... No se roba, ¿verdad? Aquí las cosas. Todo lo tiene que pagar. ¿no? Bueno, pues con él no, ¿verdad? Con él no nos juntamos. Se distingue, ¿verdad? sin necesidad de estar ahí hablando, ¿verdad? se ve en esa vida, ¿sí? se reconoce. Y por supuesto, al reconocer lo diferente, empieza a haber un ataque, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque con este no contamos, ¿verdad? Este no roba como nosotros, ¿verdad? Este no tranza como nosotros, ¿verdad? Este no es infiel como todos nosotros, hay que cargarle la mano, ¿verdad? Se vuelve entonces también una lucha, una batalla. ¿Sí? Filipenses 1.27, por favor, hermanos. El pecado, entonces, pues es claramente, ¿verdad? Quien nos, quien nos asedia, ¿verdad? El enemigo, esa maldad, nuestra propia carne. Estamos, entonces, en, esta, en este compañerismo, ¿sí? 
también experimentando una lucha. Filipenses 1.27 Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que se comporten como es digno, ¿eh? De los creyentes verdaderos. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿eh? no solo eso, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, hermano, esta vida que hoy estamos Poniendo en práctica esa palabra que estamos poniendo en práctica, ah, sí, nos distingue, ¿verdad? Mostramos ese amor entre nosotros, la gente lo reconoce, pero también los demás reconocen que, que ya no vamos a participar en sus pecados, que ya no nosotros nos comportamos igual, ya no hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces viene ese ataque, ¿sí? Viene ese asedio contra nosotros. Pero recuerde, estamos todos juntos, ¿eh? No estás solo. No estamos solos, estamos todos como esa comunión, esa comunidad. ¿sí? Pablo nos llama a estar firmes, ¿sí? combatir unánimes. Todos movernos en el mismo sentido. A lo mejor no en la misma situación que estamos viviendo todos. No, no todos vamos a estar experimentando lo mismo, pero sí todos con los, bajo los mismos principios. Eso es ser unánime, hermano con los mismos principios de rectitud, el mismo principio de santidad, ¿sí? esos principios de verdad. Tenemos que conducirnos en cualquier situación que estemos atravesando. ¿sí? Esa es la unanimidad auténtica. ¿sí? Y por supuesto padeceremos. ¿sí? Padeceremos porque no estamos amoldándonos a este mundo. ¿sí? Ya reconoce entonces ese compañerismo, ¿verdad? No es cualquiera, ¿verdad? No es cualquiera de que, bueno, pues ya nomás voy el domingo y pues ya yo sé que el lunes ya se acabaron los problemas, porque vivimos igual, sin ningún cambio, ¿eh? No, tú no te preocupes, mira, el que, el que tiene, eh, pues no sé, eh, el que roba, dice, bueno, pues el domingo no robo, pero el lunes ya todo pasa normal, todo. El que se corrompe en la semana, que en el trabajo, no, no pasa nada ya. Sí, soy cristiano, aquí está mi pececito, pero no, no pasa nada. Seguimos, amigos como siempre, ni tú te metes con mis negocios, ni yo me meto con los tuyos. En paz, ¿verdad? No, hermano, no es así. Estamos llamados en este padecimiento por Cristo. Hermano. ¿Sí? Todo esto, hermano, pues nos lleva... Ahí está. Este compañerismo es una cooperación. Todos, todos en común, ¿verdad? Todos estamos reunidos, ¿verdad? Cooperando por el avance del Evangelio, ¿sí? Y es por lo que Pablo está dando gracias, ¿sí? Todo eso que acabamos, fíjese cómo lo desglosamos ahorita, ¿verdad? Todo lo que representa esa comunión, 
Pablo la reconocía en esta iglesia. Y hoy, ¿qué le parece si llamamos a Pablo y decimos, Pablo, a ver, chanos un ojo, a ver, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo andamos, Pablo? Híjole, ¿verdad? Desde el pastor, primeramente, ¿no? Y, ah, hijo, Pablo, mejor esperamos allá en la puerta, ¿no? No preguntes por nosotros ahorita, porque hay mucho que revisar, ¿verdad? Tenemos mucho que revisar en esta comunión. Primeramente entenderla, ¿no? ¿Qué es lo que hoy estamos experimentando? ¿Sí? ¿O qué es lo que quizás todavía no estamos experimentando? Todavía no lo estamos viviendo a plenitud, ¿no? Mire, vamos, vamos ya poniendo cosas prácticas, ¿no? Cuando estamos nosotros, mire, en esta obra del Señor, ¿no? Estamos orando juntos. Estamos recibiendo juntos, sirviéndonos unos a otros, ¿verdad? Empezamos ahí realmente a, a experimentar un, un vínculo diferente, ¿sí? Mire, y esto es lo que lo que usted se tiene que dar ese, ese pues, eh, participar, ¿eh? Hágalo, ¿sí? No, no este, no, a veces estamos esperando, ay, yo quiero sentirlo, Señor, para que, ay, yo sé que tú me estás impulsando, ¿no? A, a participar así, ¿no? hermano. Ahora sí, como dicen las, las, las hermanas, esto no es de sentimientos, ¿eh? son convicciones. ¿sí? La palabra nos llama, ¿verdad? A tener ¿verdad? esa atracción en Cristo, ¿verdad? Le pertenecemos a Él, el Espíritu nos está dando su dinamismo, ¿sí? pero nosotros no nos disponemos. ¿Quién nuevamente está fallando? ¿Sí? Esa comunión que habla la Escritura y lo que Pablo está aquí distinguiendo, ¿verdad? Lo que Dios está mostrando, quienes estamos fallando en vivirlo somos nosotros, hermano. Sí. Si servimos juntos, si, si oramos juntos, si adoramos a Dios juntos, si eh, servimos unos a otros, si nos apoyamos, si damos unos a otros, estaremos, mire, dando el primer paso para esa comunión verdadera. Y Pablo dice que eso fue desde el primer día hasta ahora. ¿Eh? Y esas expresiones de Pablo desde, desde el primer día hasta ahora, está hablando, fíjese, de esa... Eh, no por poner una fecha. ¿sí? Pablo no estaba diciendo, bueno, pues allá en el año 43, 45, 47, no. No estamos hablando que hoy en el 2019, hoy es 20, 28, ¿verdad? 28 de julio. No está hablando de ese el día de hoy, sino que es una obra que está realizándose, que tiene vigencia, ¿sí? ¿En quién pensaba Pablo en ese momento? Mire, vamos a recordar la iglesia, cómo nació ahí en Filipos. Esas mujeres que se reunían a orar, ¿verdad? Que estaban ahí buscando en el judaísmo, ¿verdad? Buscaban a Dios, no encontraban esa paz. El Evangelio llegó a ellas... Y Lidia, ¿verdad? Su, su corazón es abierto. ¿Qué, ¿Qué sucedió en ella? Oraba con ellos, ¿verdad? Empezó a tener esa comunión y empezó a dar. ¿Qué dio? Su casa. Abrió su casa, ¿sí? Y hasta se entiende que en ese momento, cuando Pablo está escribiendo, esa casa de Lidia estaba funcionando como una iglesia, ¿sí? Como una congregación, ¿verdad? Desde ese día hasta ahora se está reconociendo en cada uno de los filipenses, no solamente en Lidia, no solamente el carcelero, en todos los creyentes se estaba reconociendo esa actitud, ese corazón. ¿sí? Le mencionaba a Epafrodito, ¿verdad? La iglesia designó, quizás Epafrodito era uno de sus pastores, ¿sí? 
ir y trasladarse desde, desde ese, esa región, ¿verdad? Desde Macedonia hasta, hasta Roma, a estar con, con el apóstol, ¿verdad? Iba para ser su ayudante personal. Le llevaba recursos y le llevaba su, su, su persona misma para ayudarlo, ¿sí? En lo que necesitara. Enfermó, Epafrodito enferma, ya lo veremos en su momento, ¿sí? Estuvo a punto de morir. ¿Cómo se le llama a aquellas personas que en, en, en el cumplimiento de su deber están a punto de morir? Que dicen, como un héroe, ¿verdad? Bueno, pues esa actitud heroica estaba cumpliendo Epafrodito, ¿no? Los soldados, los policías, ¿verdad? Que mueren en cumplimiento del deber, ¿no? Les llaman, ah, es una, actitud, una acción heroica, ¿no? Pues Epafrodito estaba, fíjese, estaba protagonizando todo el corazón de estos filipenses, ¿sí? Él llevó recursos y se dio a sí mismo, hermano. ¿Qué tal? Hoy, ¿qué tal estamos para darlos? Bueno, o dar lo nuestro, o... Bueno, mejor vámonos despacio, ¿no? Poco a poco, ¿no? Estamos primeramente viviendo un compañerismo superior, ¿verdad? Empecemos ahí. Y le digo, este, este compañerismo, esta comunión... Veíamos que era para, para que el Evangelio avanzara. ¿no? Fíjese, en, esta, en esto reconocemos que, mire, algo bien característico de esta comunión que tenemos que estar viviendo hoy. ¿eh? No es algo que surgió en el ser humano. Por eso usted debe siempre estar consciente que esta unión que hoy tenemos, que las congregaciones se componen de gente no que busca estar en amistad, ¿sí? Ni siquiera buscamos una amistad. Buscamos y estamos viviendo algo superior, ¿sí? Los filipenses, mire, estaban dando sus recursos a Pablo, ¿sí? Bueno. Podemos pensar, pues sí, porque ellos tenían un lazo de amistad con Pablo. Para ellos Pablo era especial, ¿sí? Pero... Los filipenses, como parte de la iglesia en Macedonia, fueron también ese gran grupo que dio, no solamente para que el apóstol que les caía tan bien, ¿verdad? Porque a veces tenemos nuestro pastor favorito, ¿no? Nuestro ministro favorito, nuestro maestro favorito, porque de él sí recibo, ¿no? Es que él sí enseña mucho. No, no, a él sí. Con él sí, ¿no? A él, es más, ¿qué necesita? Que carro nuevo, ahorita le conseguimos uno, ¿verdad? O bueno, a lo mejor no carro nuevo, pero una bicicleta, pero sí se la damos, ¿no? Algo para, para él, porque es ay, se ha portado ley con nosotros, ¿verdad? Aquí ha estado con la congregación. Pero los otros que no han estado con la congregación, a esos no. No, a esos no. ¿Usted cree que ahí se reconoce ese corazón de amor que Cristo nos ha, nos ha regalado? No, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 8, por favor. Los filipenses no fueron movidos por su amistad con Pablo. ¿eh? Otra vez, porque podemos pensar, otra vez eso, hermano. Es que los filipenses sabían que Pablo era ley con ellos. Entonces, a él sí le daban. Segunda de Corintios 8, verso 1. ¿Estamos ahí? Indíqueme si, si estamos ahí. Se lo leo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, que en grande prueba de tribulación, ¿eh? las iglesias de Macedonia, ¿eh? en gran prueba de tribulación, 
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para Pablo. ¿No? ¿O para quién es? ¿Para quién dice ahí? ¿Tiene ahí el texto? Para los santos. No era para Pablo. Era para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Podemos entonces ya ir descartando ¿verdad? esas actitudes de, del, del que me cae bien, ¿no? O el que yo sé que ah, le doy, pero yo sé que en algún momento me lo va a devolver, ¿no? ¿A poco no? ¿Hemos caído algún momento así? ¿no? Pues mira, fulanito de tal, pues ahorita anda necesitado, pero yo sé que siempre ha sido buena onda, ¿no? Cuando puede nos ayuda, hay que darle, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque cuando puede nos ayuda, ¿verdad? O a lo mejor porque yo le debo algo, o a lo mejor porque, mire, me cae bien, ¿no? Tenemos que superar eso, hermano, ya. Sí. Tenemos que superarlo de plano. Lo que usted da, se lo da al Señor. Y forma parte de esa adoración que usted está teniendo. ¿sí? Otra cosa, de otra manera, estamos siendo, pues, eh, 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 hay una, una palabra eh, que es como, como eh, escatimando, ¿sí? estamos escatimando las cosas del Señor, ¿sí? No estamos siendo generosos, no estamos dando verdaderamente con un corazón de amor, ¿sí? En la comunión de los santos, esta comunión que hoy estamos viviendo, esta, esta compañerismo es sub, superior por esto, hermano. No nos une ni que nos llevemos, ni que nos caiga bien alguien, ni que nos pueda compensar, ¿sí? Es Cristo, hermano. Por eso esta comunión, ¿sabe? Es excepcional, no hay otra como esta. No hay otro compañerismo como este. En ningún lado lo va a encontrar. ¿eh? Ni en el cuarto, quinto, séptimo paso, en ningún lado va a encontrar esto. ¿eh? Que son muy desprendidos tampoco. ¿sí? No lo va a encontrar en, en la cienciología, ni en, la, en ningún lado va a encontrar este nivel de compañerismo. Filipenses 4.15, por favor. Otra vez, el ejemplo de los filipenses. ¿Por qué cree que Pablo menciona esto en Filipenses 4.15? Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Sí. A lo mejor porque fueron muy generosos, le juntaron bastante recursos, le habrán dado bastantes monedas. ¿Será eso? Hermano, es la actitud, ¿sí? el corazón con el cual lo estaban haciendo. No indica cantidades, ¿sí? No podemos decir, bueno, pues es que ellos sí tenían dinero, ¿no? Eran gente, eran iglesias de recursos, ¿no? Era el corazón, hermano. ¿sí? 
a ellos no los movió el que, híjole, pues, pues ya, mira, los corintios están dando, los, los, los tesalonicenses no le quieren dar a Pablo, bueno, pues, como que nos sentimos presionados, como empujados, ¿no? Pues, ¿tú qué dices? Pues, no sé tú, pues, a ver tú primero, ¿no? Los filipenses dieron inmediatamente, desde el primer momento, ¿sí? No habla de cantidades, ni de riquezas, ni mucho menos, hermano. Sino ese corazón, ¿sí? ¿Cómo surge esto? Pues espontáneamente, ¿verdad? Como lo vimos, segunda de Corintios 8, nuevamente, se lo, se lo parafraseo, tome nota, segunda de Corintios 8, 2 y 3, dice que están en esa prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, ¿sí? pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pablo no tuvo que andar ahí, ¿verdad?, diciendo, a ver, ni pasando la canastita, ¿verdad?, a ver, oigan, no han dado, ¿eh?, acuérdense, Acuérdense de los pobres, ¿verdad? No les estuvo diciendo ahí, ¿verdad? Muchas veces. Sino que de ellos mismos surgió, ¿sí? Entendían cuál era el objetivo, ¿sí? No iban a ganar ninguna bendición extra por dar o no dar. No iban a ganar el favor del apóstol por dar o no dar. Ellos estaban entregando su corazón y su ser a Cristo, ¿sí? Eso es lo que ellos estaban haciendo. ¿Y en qué se veía? En algo natural. ¿Y cómo se hacía esto? Espontáneamente. ¿Y eso dónde lo vemos? Solamente en la iglesia de Cristo. En este compañerismo, hermano. ¿Sí? Y esto, pues, hermano, como dice Pablo, es desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es lo que nos quiere decir otra vez? Perseverancia. ¿Sí? Constancia, hermano. Siempre, siempre, siempre. No, es que yo ya di, allá en el 99, cuando hicieron ahí eh, la construcción, yo ya di, ya. Yo ya no. Yo fui a servir, ¿verdad? ahora que hicieron tal acti actividad, tuvieron el campamento, tuvieron, yo ya fui a servir, ya, ya, ¿verdad? A lo largo de toda su, su existencia como iglesia, ellos estuvieron, ¿verdad?, viviendo en esto, ¿sí? Nunca se dejó de realizar. Y dice el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién hizo todo esto, hermano? Los filipenses porque eran bien esforzados, ¿no? Porque tenían un bonito corazón los filipenses, ¿no? ¿Quién lo hizo? Lo vimos desde el inicio, ¿eh? Es Dios. ¿Qué le diga? Dios sustenta, ¿verdad? Y provee los recursos para todo esto, ¿sí? Es Dios quien lo hace. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Estoy convencido que esto es una obra de Dios en ustedes. ¿sí? ¿Y sabe de qué también estoy convencido, dice Pablo? Que el que comenzó todo esto, esta obra, en todos, la terminará. ¿sí? La va a perfeccionar. ¿sí? ¿Quién la está haciendo Dios? A través de Jesucristo. ¿verdad? Él hizo esta obra de rescatarlos. Los reúne. ¿sí? Los está llevando en ese desarrollo. ¿Verdad? <coughs> De ese nuevo carácter, de esa, de esa personalidad transformada, ¿sí? Y les da lo suficiente. Los filipenses responden, ¿sí? Pero, fíjese, no es una obra terminada, dice Pablo. Porque eso que estaban haciendo, podemos decir, 
qué bonita iglesia de Filipos. No, hombre, qué buena onda con ellos, ¿verdad? Siempre a, recibiendo la palabra, perseverando en conocer, en, en crecer en la palabra y dando, ¿verdad? No, hombre, son... Y se aman entre ellos, tienen un compañerismo como ningún otro, ¿verdad? Todo esto ha sido una obra de Dios. Es la gracia, ¿verdad? Dios preserva su obra. Pero también, como sabemos, el ser humano tiene una gran responsabilidad. Tiene que poner en práctica. El, el ser humano tenía que vencer esos prejuicios primeramente, ¿no? Los filipenses entre ellos tenían que vencer sus prejuicios, ¿sí? El pecado, vencerlo también, ¿sí? De no querer aceptar a otro hermano. De no querer humillarse delante de Dios para pedir perdón por algo que habían hecho en contra de otro, ¿verdad? Para que esa unidad no se rompa, ¿sí? Para que ese compañerismo crezca, ¿sí? Había, sí, la preservación de Dios, pero también la responsabilidad de los seres humanos, de los creyentes, ¿verdad? Pero Pablo, fíjese, dice, el que comenzó esta buena obra, esta obra, ¿sí? La buena obra, ¿quién la comienza? Dios, ¿verdad? Él la está haciendo. Y dice, la va a perfeccionar. Porque eso que estamos viendo no es ya completada la obra. Dios la va a completar. ¿Cuándo? En su momento. Al final del tiempo. ¿sí? Él lo va a, a perfeccionar. ¿sí? <coughs> Mire, vamos a ver. Salmo 89.33, rápidamente. Salmo 89.33, si sí nos da tiempo. Salmo 89.33, se lo leo, tome nota. Y tome nota también, Salmo 138, 8. Leo estos dos Salmos. Salmo 89, 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Esto nos debe de dar un gran reposo, hermano. ¿sí? Para seguir adelante. Porque Dios preserva esa obra. Y mire este, este Salmo hermoso, el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y como dice el salmista, no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. El Señor haciendo todo esto, ¿verdad? Y todo esto, hermano, dice Pablo, <coughs> el, el Señor, ¿verdad?, el que comenzó esta obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿sí? ¿Qué es lo que está formando aquí en, en estos filipenses? ¿Qué es lo que debe formar aquí en nuestra iglesia? ¿verdad? Una iglesia que, que vive este, este compañerismo supremo, ¿verdad? aprendiendo a servir unos a otros con el objetivo de expandir el Evangelio. ¿Sí? cooperando unos con otros, hermano, ¿sí? Y todo esto dice hasta el día de Jesucristo, el día que, que Jesucristo venga nuevamente, ¿no? Ese, ese, hasta ese momento, por eso le digo hasta el fin, ¿no? Hasta ese día que Jesucristo vuelva, en ese momento Dios perfeccionará esta obra. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que ver aquí? ¿Con, con qué nos debemos de ir? Esta unidad, ¿sí? Ya vimos el compañerismo que estamos hoy disfrutando, ¿sí? Ahora piensen en esto, hermano. ¿Por qué Pablo llama que va a completar esa obra? ¿Sí? Mírese hoy en, en el espejo, ¿verdad? 
vaya ahí, no sé, ahí en el baño, no sé, donde esté usted solo, mírese. Se va a ver usted solo, ¿verdad? <coughs> Ciertamente no es el mismo. No es el mismo que aquel que vino a Cristo hace años. ¿sí? Ya no es el mismo. ¿sí? ¿Qué se ha requerido para lo que hoy ustedes y mire que en la donde estemos ¿eh? a veces decimos no es que no ha habido, no ha habido mucho avance señores que aquí estoy en las luchas en las batallas ya no es el mismo pero todo esto que hoy usted está experimentando esta vida nueva que hoy tiene y el nivel que hoy está experimentando en Cristo ha sido una obra de Dios pero qué ha usado Dios a la iglesia ha usado maestros ha usado pastores ha usado hermanos mismos para perfeccionar, ir perfeccionando su vida, hermano. ¿Sí? Piensa en una construcción. Ahorita vemos, vamos a ver la edificación, ¿no? Pablo habla mucho de edificar, ¿sí? Cada uno de nosotros estamos siendo un bloque para construcción. Un, un tabique, imagínense, ¿no? ¿Qué se necesita para formar un tabique? No nace solo, ¿verdad? No se hace solo. De, ay, voy a juntar pedacitos de piedra para hacerme yo mismo, ¿no? No. Se necesita toda una infraestructura alrededor para construir un tabique, ¿verdad? Para producir un tabique. Así también, cada creyente, vamos siendo formados por toda esta comunidad que estamos hoy aquí. Aunque seamos pocos, ¿sí? estamos siendo armados, ¿sí? edificados nuestras vidas personalmente, ¿sí? cada uno de nosotros. ¿sí? Pero, en el nivel que estemos, con un gran conocimiento, un gran desarrollo espiritual, un gran crecimiento en el amor... En el nivel que estemos, no vamos a terminar en esa, en ese, a completar solos. Necesitamos estar injertados en el cuerpo. Estar funcionando en este compañerismo, hermano. Sí. La ilustración es la construcción. Sí. Construir un edificio. Vamos a hablar de algo más funcional. Construir un puente. Sí. Un puente... Nosotros podemos ver ahora los bloques gigantescos, ¿no? Que le llaman, allá en México les llaman ballenas. Son unos bloques gigantescos de, 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 de concreto, ¿sí? Forman parte de ese puente, ¿sí? Y los podemos ver ahí, in, sí, colosales, ¿verdad? Pero si están en el suelo, ¿verdad? Si no están formando parte de toda esa estructura, de toda esa infraestructura, de nada sirven, hermano. Es más, hasta parecen basura, ¿no? Hay arrumbados. Aquí el puente que teníamos en la vía rápida, ¿no? Hay arrumbados todos los bloques. No tenía ninguna utilidad. Pero si todos van siendo puestos unos con otros en su lugar, ¿sí? Ir conformando este compañerismo, hermano. Se cumplirá el propósito. Y eso es lo que Pablo está buscando. Y eso es lo que se busca en la unidad, ¿sí? Nosotros, formar parte de este compañerismo es formar parte de esta iglesia, ¿sí? donde encontraremos ese propósito. Quizás todos nosotros vamos a formar un puente. ¿sí? Un puente, no hoy, no mañana. No pasado mañana ni el mes que viene. No sabemos cuándo. Pero si todos estamos funcionando en el lugar donde el Señor nos puso y colocados uno sobre otro, amarrados por los hilos del de Espíritu Santo y del amor, ¿sí? vamos formando ese puente que en algún momento en algún momento, ¿sabe qué? Transitarán personas al lugar, al lugar deseado. Transitarán personas, almas, sobre este puente a la salvación en Cristo, hermano. Pero mientras estemos desunidos, ¿verdad? No podremos levantar esta edificación, ¿verdad? Y no tendrá eficacia, 
ese, quizás ese puente que hoy quiera hacer el Señor, ¿verdad? Hoy quiero que nos vayamos con esto, hermano. Un corazón que busca la unidad. Sí. Estamos funcionando hoy en ese, en ese corazón, hermanos. Hay una misión que cumplir. Hay un llamado que tenemos que, que practicar. ¿sí? Hoy tenemos que esforzarnos en esta parte. ¿sí? Oremos a Dios para que el Señor nos dé la capacidad. ¿sí? Y nos siga enseñando. ¿Le parece? Vamos a orar.